0: Episódio de Chocolate História, o um podcast que faz você amar a história como você ama chocolate. <risos> uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para quem está me escutando agora, onde quer que você esteja, sinta-se acolhido, sinta-se bem-vindo. Como vocês estão? Eu tô bem. Tô feliz por estar fazendo esse episódio maravilhoso. Esse episódio vai ser muito show. Não saiam daí. Por falar nisso, já vou passar o recado principal e mais importante. Esse episódio vai ser um episódio de genealogia da dinastia de Avis e dos Braganças, que vai gerar a União Ibérica e depois o fim dela. Vou falar só da genealogia disso, ok? Já fez um sobre a Espanha, que são as herdeiras da Espanha, que vão falar sobre a genealogia pelo lado espanhol para a formação da União Ibérica. O ponto importante aqui é que, como eu vou falar só de genealogia, já estou falando esse nome zilhões de vezes aqui, eu fiz árvores genealógicas para vocês lá no Instagram ou no Facebook. Então, assim, você não necessariamente precisa escutar esse episódio vendo essas imagens. Se você achar necessário, vai lá ver. Tem um rostinho de todo mundo, nome de todo mundo. Ah, e se você achar melhor, você escuta, depois você vai lá ver o que você achar melhor. Eu só tô falando isso porque, realmente, você pode, sei lá, se perder em algum momento. E caso imagem, te ajude a manter, né, a linha do pensamento, eu fiz, tá tudo lá, tá bom? Então, o Instagram é underline e o Facebook é Elizabeth Margot. Então, vocês vão lá, que tem tudo lá, e se quiserem falar comigo, tirar alguma dúvida, tô à disposição, tá bom? Vocês podem também escutar os episódios pelo www.chocolatestoria.com.br, que vai levar vocês para o meu perfil do Encore. O Encor é demais. Eu vou deixar o um recadinho do Encore aqui agora e já volto para falar do nosso chocolate de hoje. Gente, antes de eu começar, de fato, falar do chocolate de hoje, do episódio e tudo mais, eu queria agradecer a todos que me mandaram mensagem de parabéns. Meu aniversário foi dia 13 de julho. E a Jé, do Lendo com a Jé, a Maria Angélica Gabriel Santos, o Fredson Souza Oliveira que tá escutando Hellas e tá adorando. Então, a gente, escutem Hellas, ele tá adorando. Então, escutem. Cara, tá, tá demais pra edição Obrigadão por estar tá escutando Hellas, por estar tá gostando. Nós estamos aí chegando nas partes finais da história. Então, eu realmente espero que você goste tanto de Hellas quanto eu gosto de fazer. Muito obrigada. Obrigada pelos parabéns, tá bom? Queria agradecer também a Gi Rodrigues, que curtiu várias fotos lá no Instagram, várias imagens, tanto de Hellas, quanto dos episódios de Chocolate História. Muito obrigada pelo apoio, gente. Por cada pessoa que seguiu, por cada pessoa que foi lá, deu uma olhada nas imagens que eu faço, com todo carinho. Muito, muito obrigada. Meu maior presente é esse, é vocês estarem gostando, é vocês estarem indo lá ver as imagens, falando, mandando esse feedback para mim, isso não tem preço. Não há nada que pague no mundo e eu queria agradecer muito, tá bom? Vocês são um presente para mim, esse podcast é um presente para mim, tanto na parte de história quanto na parte dos meus audiodramas, dos meus audiobooks. Então, assim, muito, muito obrigada por todos que param um pouquinho do seu tempo para me escutar, seja em Chocolate de História, seja com os meus livros. Que eu faço aqui com muito amor, tá bom? Saibam que isso aqui é feito com muito amor, com muito carinho, com muita verdade, tá bom? E agora vamos falar de fato do chocolate de hoje. O chocolate de hoje é algo um pouco diferenciado que eu experimentei esses dias e adorei. Tudo bem que eu sou meio suspeita, porque eu amo Nutella. Um chocolate avelã, pra mim, é o melhor. E eu experimentei o Be Ready, o novo chocolate da Nutella. Ele é tipo um cracker, né, tipo um biscoitinho. E por dentro é todo recheado de creme de Nutella. Então, assim, foi meu paraíso. Óbvio que eu colocaria esse chocolate no episódio o mais perto possível. E também que combinasse mais. Eu escolhi justamente colocar o Be Ready da Nutella nesse episódio porque eu amo falar sobre árvores genealógicas. Eu adoro fazer isso. Vocês não têm noção. Aí você fala assim, cara, essa pessoa é maluca. Como é que ela gosta de ficar vendo quem era filho de quem, quem morreu, quem casou, quem não morreu e nananã. Como é que ela gosta... Eu gosto, eu não sei, mas eu amo fazer isso. Sempre fiz desde pequena. E hoje eu dou mais forma a isso aqui no episódio... E lá nas imagens das redes sociais, né? No Instagram ou no Facebook. Então, assim, não tinha nada melhor do que juntar chocolate de avelã... Que é a Nutella, que eu amo pra caramba, com genealogia. Que é uma coisa que eu amo muito, pra caramba, mais ainda. Então, juntou os dois pra caramba, assim, tá um montão. Enormemente grande de amor nesse episódio, tá bom? Então, vamos começar esse episódio maravilhoso! Começando esse episódio... Usando novamente a palavra de analogia. Eu amo, no... gente, eu acabei de falar isso, mas enfim, eu amo falar disso. E como eu falei pouco mais atrás, eu já fiz um episódio sobre a genealogia, né? a árvore genealógica da dinastia da Espanha, né? de Aragão e Castela ainda. Que depois vai virar, de fato, a Espanha oficial, com relação à União Ibérica. Como que dentro dessa árvore genealógica a gente vai chegar à união ibérica? Né? Só falando de questões de laços consanguíneos, casamentos, nascimentos, mortes. E agora eu vou falar sobre o lado português. A minha ideia inicial era falar sobre os dois lados no episódio só, mas não rolou. Não rolou porque o lado português é muito mais complexo e ia ser uma confusão do caramba. Vocês podem ter certeza que vai ter um outro episódio falando de fato da União Ibérica, né? Aí dos acontecimentos, fatos, guerras, todas essas questões que a gente fala por aqui. Não só genealógica. Então, esse episódio é basicamente isso, a gente falando sobre a dinastia portuguesa, né, dos reis portugueses, até chegar na União Ibérica. E aí eu vou abrir esse gap e vou falar também sobre a linhagem dos Bragança, que vão terminar a União Ibérica. Então, vou falar sobre a linhagem que fez a União Ibérica e a linhagem que terminou a União Ibérica. Não vou falar aqui de nenhum acontecimento, assim, fato. Ah, não, quem morreu? Não. não, aí vou falar de guerra. Nada disso, de questões políticas, sociais. Nada disso. É realmente só a genealogia, né? A árvore genealógica do rolê. Eu espero que vocês gostem, porque eu acho isso muito legal, de verdade. E é isso. Sejam bem-vindos para o episódio de Portugal. Por fim, antes de eu começar de fato isso aqui, qualquer coisa... Tem toda a árvore genealógica lá no Instagram ou no Facebook, tá? Instagram é underline e o Facebook é Elizabeth Margot. Só para reafirmar aqui, caso alguém fique perdido, vamos começar o episódio. Eu vou começar falando sobre o quê? Falando sobre a dinastia de Avis. A dinastia de Avis ela vai começar com Dom João I. Ele vai ser o décimo rei de Portugal e o primeiro rei da dinastia de Avis. Ele vai ser o fundador da dinastia de Avis. Dom João vai subir ao trono através do pai dele. Dom João era filho ilegítimo de Pedro I, que era o rei de Portugal na época, com uma mulher chamada Teresa Lourenço. Quando eu já falo isso, um ilegítimo sobe ao trono, você já tem que partir do pressuposto de que o cara subiu ao trono através de alguma guerra, de alguma coisa. Que, de fato, foi isso que aconteceu. Nós chamamos esse período de crise de sucessão de 1383 a 1385, que vai ser uma guerra civil mesmo, para ver quem vai subir ao trono. Não é nosso objetivo falar sobre essa questão toda. Eu só tô dando um parâmetro, um arcabouço para vocês entenderem como que acontece essa dinastia de Avis, como ela vai surgir e a partir daí a gente ir descendo, porque a situação tá mais lá embaixo. O João I, ele vai casar com a Filipa Lancaster. Filipa Lancaster, ela é filha do John de Grant, o primeiro Duque de Lancaster. Eu já falei desse cara lá na Guerra das Rosas no episódio da Guerra das Rosas, onde eu fiz também toda uma árvore genealógica falando sobre linhagem Lancaster, linhagem York, linhagem tudo, guerra entre esses caras todos. Então, se você quiser saber mais sobre o lado Lancaster, vai lá. Desse casamento vão nascer oito filhos, sendo que só seis vão chegar à idade adulta. Desses seis filhos, nós vamos só falar de quatro que são Duarte, Pedro, Henrique e João. Duarte vai ser Duarte I de Portugal. Ele é o primogênito e vai suceder o pai João I. O Pedro vai ser o Duque de Coimbra e ele vai ter uma filha chamada Isabel de Coimbra. O Henrique vai ser o Duque de Viseu. Ele não vai ter descendência nenhuma, porém, quero falar dele para a gente puxar outro gancho. E o João vai ser chamado de João Contestável de Portugal, que é um título para príncipe, que não vai ser herdeiro nem nada, tá? E ele vai ter uma filha, Beatriz de Portugal. Um parêntese aqui, gente, não necessariamente ele tem só essa filha ou só um filho. Eu vou falar só das pessoas importantes para essa árvore genealógica crescer e chegar à União Ibérica, tá? Primeiro nós vamos falar do Duarte, já que ele é o primogênito, vai virar rei. Ele vai virar Duarte I de Portugal e vai se casar com Leonor de Aragão. E eles vão ter nove filhos. E só dois desses filhos vão nos interessar. O primeiro filho é o Afonso V, de Portugal, né? Ele vai ser o rei de Portugal depois. E o segundo filho que nos interessa é o Fernando, Duque de Viseu. Aí vou falar justamente daquele Duque de Viseu lá de cima, que não teve filho, que era irmão do Duarte I, o Henrique. Quando o Henrique vai morrer, ele deixa o título de duque de Viseu para o sobrinho, o Fernando. Então, é por isso que nós vamos ter um duque de Viseu ao longo de toda essa árvore genealógica, por causa dessa doação de título. Aqui que acontece. O Afonso V de Portugal, você deu pai, tudo bem, papapá, lindo. Ele vai se casar com a Isabel de Coimbra. Já citei esse nome aqui. A Isabel de Coimbra é filha do Pedro, Duque de Coimbra, que é irmão do Duarte I de Portugal. Ou seja, Isabel de Coimbra é prima do Afonso V, de primeiro grau ainda. Eles vão ter o João, que vai ser chamado de João II de Portugal, quando sucedeu o pai. Pararemos por aí. Vamos agora falar do Fernando, Duque de Viseu. Fernando, Duque de Viseu, recebeu o título do tio, papapá, tudo legal. Pá. Ele vai se casar com a Beatriz de Portugal. Nós já falamos da Beatriz de Portugal aqui também. Ela é ninguém mais, ninguém menos do que a filha do João Contestável de Portugal, que também é irmão do Duarte I, ou seja, que é tio do Fernando Duque de Viseu e, consequentemente, do Afonso V. E o que isso nos diz? Diz o seguinte, primo e prima casaram novamente, né? primeiro grau de primos aqui. Então, nós temos dois casamentos entre primos de primeiro grau nessa linhagem, né? nessa geração. O Fernando Duque de Viseu e a Beatriz de Portugal vão ter três filhos. Eles vão ter a Leonor de Avis, a Isabel de Viseu e o Manuel I de Portugal. Aí, o João II de Portugal, que é filho do Afonso V, vai se casar com a Leonor de Avis, que é filha do Fernando de Viseu. Ou seja, primos de primeiro grau. E o mais atenuante ainda é que as mães né, dos dois, respectivamente, tanto a Isabel de Coimbra quanto a Beatriz de Portugal, também são primas. Ou seja, eles são primos maternos e paternos de primeiro grau. O João II de Portugal e a Leonor de Avis vão ter um filho chamado Afonso, que vai ser príncipe de Portugal. Porém, o Afonso vai morrer jovem e não vai deixar descendência. Aí vamos falar um pouquinho desse Afonso, príncipe de Portugal. Ele vai ser casado com a Isabel de Castela, filha da Isabel de Castela e do Fernando de Aragão. Porém, como ele vai morrer jovem, e os dois não vão ter tido filho nem nada, a Isabel volta para Espanha, para o país natal dela. Aí tá, o Afonso morre e tal. O João II só tinha ele de filho menino e ilegítimo. Ele tinha outro filho ilegítimo, bastardo, e João II tentou a vida toda transformar esse filho bastardo em herdeiro. Porém, isso não vai acontecer e ele vai morrer sem um herdeiro direto. E antes dele falecer, antes do João falecer, ele vai escolher o Manuel de Viseu para sucedê-lo. O Manuel de Viseu é aquele Manuel I de Portugal que eu citei aqui, que é filho do Fernando Duque de Viseu. Então, o João II vai escolher um primo dele, e consequentemente cunhado, né, porque é irmão da esposa dele, da Leonor de Avis, para sucedê-lo. Aí o Manuel vai suceder, vai virar Manuel I de Portugal e vai se casar adivinha com quem? Com a Isabel de Castela, a viúva do Afonso, o príncipe de Portugal, o príncipe que faleceu. E ela vai engravidar, vai ter um menino, porém os dois vão falecer. E aí o Manuel vai ficar viúvo e vai se casar com a Maria de Aragão e Castela, que é ninguém mais e ninguém menos de, do que a irmã da Isabel de Castelo um parênteses aqui eu falei tudo isso assim resumido e vocês podem achar esse assunto em específico né, desses casamentos e tudo mais lá no podcast das Herdeiras da Espanha porque como eu vou falar dessas mulheres eu preferi focar nessas questões de casamento de falecimento não, 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 lá e aqui trabalhar só com a questão dinástica mesmo E chegamos, então, ao reinado de Manuel I. Ele, que era herdeiro apenas do Duque de Viseu, com a morte do primo, que não deixou herdeiro, do João II, ele vira rei passa a ser, então, Manuel I de Portugal. Contei a historinha lá do casamento. Ele vai casar com a Maria de Aragão e Castela, filha de Isabel de Castela e Fernão de Aragão. E esses dois vão ter quatro filhos que nos interessam. Eles são o João III de Portugal, o Luiz, Duque de Beja, o Henrique I de Portugal e o Duarte, Duque de Guimarães. Então, vamos falar de cada um deles. O João III de Portugal, ele vai ser o primogênito e vai suceder o pai, Manuel I de Portugal. O João, ele vai casar com a Catarina da Áustria e vai ter descendência. Porém, o filho dele não vai sobreviver até seu falecimento. Ou seja, o filho vai morrer antes do pai. Porém, o cara deixou um filho já, pequeno. E vai ser o neto do João III, de Portugal, que vai sucedê-lo no trono. E o nome dele vai ser Sebastião, rei de Portugal. O Sebastião vai subir ao trono novo e não vai deixar descendência. Ele vai falecer sem deixar descendência, bem novinho ainda. E aí, o trono de Portugal vai passar para o Henrique I de Portugal, que era o tio-avô do menino. Porém, o Henrique I de Portugal era cardeal. E também não deixou descendência, não tinha descendência, não era casado. Através desse movimento que eu acabei de falar agora, quando o Henrique I de Portugal morrer, vai ocorrer a União Ibérica, que vai ser, então, o Felipe II, rei da Espanha, subindo ao trono também de Portugal. Aí você vai falar assim para mim, Giovana, tudo bem, mas agora me explica como que, em termos de sangue, o Felipe II subiu ao trono. Então, aí eu vou falar novamente vão no episódio da Espanha, das herdeiras da Espanha, que lá eu vou falar todo esse resumão que eu acabei de falar agora, que lá eu vou falar tudo tintim por tintim desse resumo que eu acabei de falar agora para vocês, do João III de Portugal, do Sebastião e do Henrique I, e, consequentemente, do Felipe II, sucedendo aí o rei cardeal. É aí que acontece a União Ibérica para gente. Aí você vira para mim e fala assim, Gi, consegui entender, escutei o episódio das herdeiras da Espanha, tô escutando esse aqui, tô entendendo toda essa questão da genealogia da União Ibérica, né, da fusão familiar de Espanha e Portugal. Aí eu vou falar assim, pô, show! Então tamo sussa nessa parte. Agora eu quero que vocês deixem no cantinho com esse fim lá do Felipe II subindo ao trono dos dois reinos. Com isso de lado, agora a gente vai focar na... Genealogia dos Braganças. As pessoas com certeza já escutaram muito esse nome estudando história do Brasil, por causa da família real de Bragança, né, que é o nome da família real de Portugal, que veio ao Brasil. É essa família que nós vamos estudar agora continuando em Manuel I de Portugal. Como eu disse, ele teve quatro filhos que nos interessam, porém, dois estão na questão da União Ibérica. E agora, os outros dois filhos vão entrar em outras questões dinásticas, um deles sendo relacionado à Bragança. Mas a gente vai chegar lá. Agora, eu quero voltar um pouco lá para João I de Portugal de novo. Começando quase tudo de novo aqui. <risos> João I de Portugal, ele teve um filho ilegítimo, com uma mulher chamada Inês Pires. Esse filho ilegítimo vai se chamar Afonso I, primeiro duque de Bragança. Ele vai ser o fundador da casa Ducal de Bragança. Afonso I vai se casar com Beatriz Pereira de Alvim, em 1401. E ele vai herdar esse ducado através dela, das posses familiares dela, que era riquíssima. Eles vão ter três filhos, mas o que me interessa aqui são dois. O primeiro, que é o Fernando I, ele vai ser o segundo duque de Bragança. E o outro filho, que na real é uma filha, que vai se chamar Isabel de Barcelos. Falando só da Isabel de Barcelos agora, ela vai se casar com o João Contestável, filho legítimo do João I. E eles vão ter quem? A Beatriz de Portugal. Então, aquela árvore genealógica que a gente viu dos filhos legítimos... Agora a gente tá vendo pelos filhos ilegítimos. Ou seja, o João Contestável de Portugal casou com a meia-sobrinha dele. Porque ele era meio-irmão do Afonso I, duque de Bragança. Primeiro duque de Bragança. E o Afonso I, primeiro duque de Bragança, teve a Isabel de Barcelos. E ela que vai casar com o João Contestável de Portugal. Ou seja, tio casando com sobrinha. Tudo bem que era meio, né? Porque era com outra mulher, mas ainda assim estava ali tudo na mesma família. Que originou a Beatriz de Portugal. E agora vamos focar na linhagem dos duques de Bragança. Trabalhando aqui só com os duques de Bragança, a gente volta para o Fernando I, segundo duque de Bragança. Ele vai se casar. Aqui eu não acho jogo ficar falando esposas que não têm participação genealógica na situação toda, no rolê inteiro aqui, nesse bagaço da laranja. Então, por exemplo, não vou citar a esposa do Fernando I, segundo duque de Bragança. O que importa para gente é que ele teve um filho que vai ser chamado de Fernando II e vai ser o terceiro Duque de Bragança. Aí a gente para para trabalhar todo esse terceiro Duque de Bragança. O Fernando II, terceiro Duque de Bragança, vai se casar com a Isabel de Viseu. Isabel de Viseu é nada mais nada menos do que filha da Beatriz de Portugal e do Fernando Duque de Viseu. Ou seja, houve uma nova mistura entre os braganças e a família reinante. Porque a Isabel de Viseu é nada mais nada menos do que irmã do Manuel I de Portugal. Então, quando Fernando II casa com ela, ele fica ali ó, pau a pau no trono. Além de ter questão familiar, porque eles ainda descendem de um mesmo genitor, que é o João I. E a própria Beatriz de Portugal, que é a mãe da Isabel de Viseu, ela é filha de uma mistura entre um Bragança, que é a mãe dela, a Isabel de Barcelos, e um Avis, que é o João Contestável de Portugal. Aí o que acontece? Eles casam e tem o Jaime I, quarto duque de Bragança. Vai suceder o pai e vai virar, então, assim um quarto duque de Bragança. O Jaime vai ter dois filhos que nos interessam. Não nos interessa a esposa dele, aquele esquema que eu falei. Não, gente, acaba confundindo vocês, sério. Ele vai ter o Teodósio, I, quinto duque de Bragança, e a Isabel de Bragança. O que, que vai acontecer? Primeiro vamos falar da Isabel de Bragança. A Isabel vai se casar com o Duarte, duque de Guimarães. Duarte, duque de Guimarães, é nada mais nada menos do que filho do Manuel I de Portugal, ou seja, nós temos primos casando com primos. Aí, são primos um pouco mais distantes, porque são de linhagens diferentes, né? A Isabel de Bragança vem da Isabel de Viseu e o Duarte Duque de Guimarães vem do Manuel I de Portugal. Porém, o Manuel I de Portugal e a Isabel de Viseu são o quê? Irmãos. Então, há novamente a união do sangue aí. E eles vão ter uma filha que nos interessa pra caramba, que vai se chamar Catarina de Portugal, duquesa de Bragança. Vamos chegar nela. Voltando, então, para os nossos duques de Bragança, o Teodósio I, quinto duque de Bragança, vai ter um filho, aqui não nos interessa também a questão da esposa, que vai se chamar João I, sexto duque de Bragança. Esse João I, sexto duque de Bragança, ele vai se casar com nada mais, nada menos, do que Catarina de Portugal, duquesa de, de Bragança. A Catarina de Portugal, só para refrescar a mente de vocês, é filha de quem? Duarte, duque de Guimarães e... Isabel de Bragança. Os dois eram primos, porque a Isabel de Bragança era a irmã do Teodósio I. O Teodósio I era o pai do João I. Então os dois eram primos, primos aí de primeiro grau. Dessa união vai nascer o Teodósio II, sétimo Duque de Bragança. O Teodósio vai casar com a Ana, de Velásco e Giron. E desse casamento vai nascer o João II, oitavo duque de Bragança. E é esse cara que vai nos interessar para acabar com a União Ibérica. Ele vai virar João IV, rei de Portugal, e vai acabar com a União Ibérica. Aí eu quero voltar um pouquinho com vocês. Na árvore genealógica do Manuel I de Portugal e dos filhos dele lá com a Maria de Aragão e Castelo. Quando eu falei que a Catarina de Portugal, do de Bragança, era uma pessoa muito importante para essa árvore genealógica de Bragança, é porque ela vai carregar os dois sangues. Tanto o sangue de Avis, de Manuel I de Portugal, quanto o sangue de Bragança, da Isabel de Bragança, que é filha do Jaime IV Duque de Bragança. Então, a Catarina ela é a prova material, né, fisiológica, da união das duas casas. E ela vai casar com quem? Com o lado Bragança dela. E aí, isso vai reforçar o laço dela com os Bragança, em termos de sangue, porém ainda vai existir o laço dela com os Avis, com Manuel de Portugal. E eu estou falando aqui em termos de laço sanguíneo, tá? Então, a linhagem dos duques de Bragança Pois a Catarina de Portugal é uma linhagem muito mais mestiça em termos de ter lado Avis e lado Bragança. E é através desse argumento dela, da Catarina de Portugal, do Queijo de Bragança, que o João II, oitavo duque de Bragança, que vai virar João IV, rei de Portugal e acabar com a União Ibérica, vai usar como argumento para lutar pelo trono. Ele vai dizer, eu tenho direito por ser herdeiro dela, que tem ambos os lados, Bragança e Avis. Mas só isso não basta, tá? Não basta. Porque se for assim, todas as linhagens das mulheres aí que casaram com a parte do Aviso, a parte da Bragança, podiam reivindicar o trono. A questão principal aqui, para Catarina de Portugal ser é a chave a argumentação do João II ou João IV, como vocês queiram chamar, é que ela descende de uma linhagem masculina. A Catarina de Portugal, ela é filha do Duarte, Duque de Guimarães, que é filho do Manuel I de Portugal. Ou seja, ela teria direito ao trono justamente por vir da linhagem masculina e não de uma linhagem feminina. Aí você vai virar pra mim e falar assim, Giovana, show, entendi tudo. Cara, que maneiro, que foda, essa Catarina, então era tipo a picorusa do negócio. Eu vou falar, sim. Aí você vai virar pra mim e falar assim, tá, mas você só falou de três dos quatro filhos de Manuel I de Portugal. Tá faltando um. Aí eu vou virar pra você e falar assim, sim! <risos> e eu vou falar sobre ele agora. O Manuel I de Portugal, como eu falei, teve quatro filhos que nos interessam. O João III de Portugal, que vai deixar descendência com o neto dele, Sebastião, rei de Portugal. Porém, o Sebastião não deixa a descendência. O trono passa pro tio, avô, né? Henrique I de Portugal, que era cardeal. Que também não deixou descendência. Aí agora eu já falei da descendência do Duarte, Duque de Guimarães. E vou falar com vocês sobre a descendência do Luiz Duque de Beja. Na real, eu não vou falar especificamente sobre essa descendência agora. Eu vou dizer que ele sim deixou um descendente. Vai chamar o Antônio, prior do Crato. Porém... Como a história desse Antônio está envolvida diretamente com as guerras que aconteceram para ocorrer a União Ibérica, vou falar dele só em outro episódio, até porque eu acho que também vai ficar muito mais confuso do que já está. E eu queria trabalhar justamente a linhagem de Avis, a finalização dela, e aí mostrar a linhagem de Bragança e falar que, olha, eles sobem ao poder com esse argumento genealógico. Não é o único argumento que ocorre, mas genealógico é, então, quando o Antônio Prior de Crato, ele vai ser eliminado, e aí eu não vou dizer ser eliminado porque, ah, não sei o quê, pá, pá, pá. só esquece ele, a gente vai falar dele só em outro episódio, o único descendente vivo mesmo que vai sobrar vai ser a linhagem da Catarina de Portugal. Ela viva ou não, mas ela deixou a linhagem, ela deixou a descendência. E masculina ainda. Então, é por isso que os Bragança vão seguir nesse argumento genealógico, né, tipo, olha... Nós temos direito ao trono por causa da nossa ancestral Catarina, papapá. Então, assim, a União Ibérica, ela ocorre através da linhagem de Manuel de Portugal, mais especificamente em João III, né, com a linhagem de João III, dos descendentes dele. Ela é concretizada com a falta de descendência do Henrique I de Portugal, cardeal, ela se transforma em bélica através do Antônio Prior de Crato que a gente vai falar dele em outro episódio e a união ibérica é terminada através da linhagem da Catarina de Portugal duquesa de Bragança que era herdeira do Duarte Duque de Guimarães e essa linhagem é personificada em quem? em João II, oitavo duque de Bragança ou João IV rei de Portugal e libertador de Portugal também por terminar, assim, com a União Ibérica. Vocês entendendo isso, quando eu começar a falar dos fatos, né, e dos acontecimentos, e papapá, de guerra, de briga, de pa, pá, vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil, de verdade, gente. Porque eu vou falar assim, ó, o João II, oitavo duque de Bragança entrou com argumento por causa da ancestral dele, Catarina de Portugal, pá. Aí você fala, ah, eu já sei. Entende? Então, assim, eu tô fazendo toda essa linhagem, tanto espanhola pra mostrar o argumento de Felipe II, né, que faz a União Ibérica, quanto Portuguesa, para mostrar o argumento de João II, oitavo duque de Bragança, para acabar com a União Ibérica. E fiz esses dois episódios para mostrar para vocês como que a União Ibérica é feita de forma sanguínea, genealógica, e como ela é finalizada de forma sanguínea e genealógica. Os fatos e acontecimentos a gente vai deixar para outro episódio. João II, oitavo duque de Bragança, vai virar João IV, rei de Portugal, em 1640, que ele vai ser coroado. Ele vai acabar com a União Ibérica através da Guerra de Restauração. E a partir dele, a dinastia de Bragança foi fundada. E é através dessa dinastia que nós temos todos os reis até João VI e depois temos Pedro I e Pedro II. É através dele. Então, o que você estuda em história do Brasil, né, da família real portuguesa e tal, os Bragança eles são originados daqui, de tudo isso que eu acabei de falar de forma genealógica, tá, gente? De forma sanguínea. Novamente, os fatos, né, os acontecimentos da União Ibérica, tecnicamente do fim dela, eu vou falar em outro episódio. E caso tenha surgido qualquer dúvida, me mandem uma mensagem, a pergunta, comentem, vejam as imagens que eu fiz, elas estão bem explicadinhas, tá tudo com cara, com rosto, tudo bonitinho, e... Mesmo assim, se você tiver dúvida, fala comigo, escuta o episódio de novo, fala comigo, não é problema nenhum, tá bom? Gente, o episódio de hoje vai acabando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa árvore genealógica de Portugal, né? Até a União Ibérica e depois como que essa árvore genealógica acabou com a União Ibérica. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Escutem Hellas. Hellas tá no finzinho já. Já estamos na fase final de Hellas. Então, delicinho com Hellas. Tá muito legal. Qualquer coisa, novamente, me mandem mensagem no Instagram. _, ou no Facebook, Elizabeth Margot. Tá bom? Tem o www.chocolatestoria.com.br para os episódios. Todos os episódios de Hellas, Chocolate História. De tudo que você quiser que eu faço, né? Tá lá. Tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo e... Tchau!